0: Con nosotros, señores, y bienvenidos a este Deportes especial en colaboración con AGP Deportes, platicando acerca de lo más destacado de la gran final de la Copa del Mundo, señores y señores, entre Francia y Argentina con victoria para el equipo sudamericano y la tercera estrella sobre su escudo como campeón del mundo en uno de los partidos probablemente más emotivos disputados en la instancia de una gran final mundialista y de la cual estaremos platicando con muchísimo gusto con todos y cada uno de ustedes, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia y que nos acompañe el día de hoy en, eh, en los comentarios posteriores a lo que fue, reitero, un gran espectáculo al margen de a quién le ibas o qué jugador es tu favorito o si el legado histórico o si la manga, si lo dejamos. Resumido exclusivamente en 120 minutos de fútbol más penales, probablemente uno de los partidos de fútbol de gran final más emocionantes de todos los que se han disputado, si no es que el más emocionante. Así que bienvenidos todos. A los amigos que nos hacen favor de seguirnos en Comunicante MX, en todas las redes de por tres en AGP Deportes, y a toda la gente que nos eh, eh, favorece con su atención, igualmente en el formato de podcast en Spotify, y en eh, Anchor, en Google Podcast y Apple Podcast. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde Ensenada, Marco Domínguez, y los fulanos que usted ya conoce, Anuari, Carlos y Carlos Yeme, platicando con todos y cada uno de ustedes, Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos y, y, y qué, qué, qué espectáculo nos acabamos de quemar. Eh, Marco, por ser el invitado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos Zanuar? Pues yo muy contento. Yo eh, sí soy admirador de, de Lionel Messi y creo que se ha coronado una carrera que tuvo sus momentos muy altos, sus picos muy bajos en los últimos tiempos y siempre la duda de, de conseguir algo más, de demostrar y en su veteranía logra este campeonato que en esto de selecciones yo sí considero un poco injusto eso de que si no ganas el campeonato del mundo, tu legado no es el mismo, pero finalmente el juicio generalizado así es, entonces para, para el legado de Messi es muy importante, pero no solo Messi sino una selección que siempre remó contra corriente, incluso los medios de comunicación en Argentina cuestionaron desde un inicio la gestión de Lionel Scaloni quien demostró ser un muy buen técnico y además un grupo de jugadores jóvenes que obviamente sí Lionel Messi, pero podrán dar continuidad a, a una selección. Y del otro lado, pues qué espectáculo ver a Kylian Mbappé, que fue quien metió a Francia en esos dos minutos clave en el, en el tiempo extra, cobrando con solvencia un penal. Y sí, lo de los penales yo siempre he considerado que es sufrimiento además más. A mí me hubiera encantado o que hubiera, esa que tapó el Divo al final o la siguiente contra de Argentina que pudo meter eh, Lautaro, creo que ahí hubiera sido el colofón perfecto verlo en la cancha, pero finalmente se da en los penales, creo que justo y creo que son dos grandes finalistas, lo platicamos un poco antes, ya ahondaremos si es la mejor final que hemos visto en una Copa del Mundo
0: Anor, ah, ¿cómo estás? Buena, buenos días. Saludos Carlos, saludos Marco, amigos, un ratito aquí platicar de esta pues excelente eh, final, ya decíamos la de México fue muy buena, vamos de nuestra generación, la de Argentina también y esta pues está ahí, obviamente eh, va a tope. No me quiero enfocar, la verdad, mucho en el tema de arbitraje. Creo que al final de cuentas, eh, pues, se balancea hasta cierto punto para ambos eh, lados. Ya ahorita oía ahí al narrador que quiere cambiar a los árbitros dentro de los partidos y ese tipo de cosas, pues ya eso es, es, es excesivo, ¿no? O sea, simplemente creo que, ok, puede haber detalles, creo que para ambos lados y, y no es al final de cuentas el arbitraje. Eh, lo que va a ser la historia de este, de este partido y comparto lo que dices tú, Marco, para abrir, ¿no? Este, en este sentido, ¿no? Veo a varios de nuestros radicales amigos aquí eh, eh, que, que están desesperadamente tratando de tocar el tema de Cristiano. Eh, Salvador Zárate, eh, en específico, ni siquiera te voy a contestar porque eh, en este sentido no hay nada que decirlo. O sea, eh, sí, Pelé es primero y Messi es segundo, claramente. Eh, y después Di Maradona y después eh, Cristiano y Zidane y esto, ¿no? O sea, no 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 hay, no hay ni por qué eh, nadie va a venir con un debate absoluto ridículo que no existe. Para eso es que el Mundial, para marcar esas eh, diferencias eh, absolutas y totales, ¿no? Esto no se trata del Barcelona, no se trata de la Champions, eh, todo eso es agregado. Eh, lo, que, lo que primero es el Mundial y lo que ha hecho Messi este, a esta edad es evidentemente eh, otra dimensión, y lo escalón y Marco comparto contigo, ¿no?, porque nadie ha da dado un peso por él, y al final de cuentas aprieta todos los botones correctos, eh, eh, arropa a Messi a esta edad de la manera adecuada, eh, con los jugadores adecuados, cuando hay que hacer cambios al principio del Mundial, los hizo sin intentarse el corazón, eh, planteó el partido de hoy con Di María de inicio, porque Francia te, te permitía eso a diferencia de otro rival, el mismo juego dictó que, que él los cambios fueron fundamentales, ¿no? Los cambios en el juego fueron fundamentales para que Argentina tuviera ese extra, ¿no? Ese ligero extra, eh, sobre todo después del cañonazo, del bombazo emocional para definir el juego y presionar de esa forma en el tiempo extra, ¿no? Aunque si bien empata Francia, los cambios y los, los tiempos en los que Scaloni hizo esos movimientos le dieron ese extra extra. A Argentina y el arquero, ¿no? Eh, lo del arquero es increíble, ¿no? Hablamos mucho de Guicoche, 90 para Maradona, eh, Martínez se vuelve, eh, pues, digo, yo creo que todos sabíamos, Marco Carlos, que Argentina iba a ganar los penales por el Divo. Así de sencillo. Así, ese, ese era el nivel de capacidad que tiene este tipo, ¿no? Este Fuera de esos ahí, pues, ridiculeces cuando le avienta el balón a Chomení, que eso no me gusta porque no lo necesita, ¿no? Porque es un increíble arquero y no lo necesita, pero eh, al final de cuentas, eh, merecidísimo, y esto es un parte te digo, yo, yo me recordaba mucho un poco de los ochentas, eh, cuando viene en 86, Carlos Marco, eh, cuando se hablaba del tema Maradona, pero estaban Platini, Zico y Ruménige, y cuando vino el título de Maradona y la forma en lo que consiguió, a eso me refiero, ¿no? De que cómo esto se para, ¿no? Eh, la, la historia se acabó, ¿no? Se acabó. Se acabó, se acabó. Se, se podía reconocer que Platini era un crack, un histórico, que Zico era un crack, que Rummenig era un increíble jugador, pero Maradona estaba en otra dimensión. No, Maradona estaba hablando allá con Pelé, ¿no? Como se dice, cenando con Pelé o, o desayunando con Pelé, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está el propio Zidane, creo que también Cristiano, pero abajo, porque no tiene estos argumentos mundialistas. Y eh, obviamente Pelé, que se sostiene como, como tricampeón este eh, del mundo. Vámonos. Increíble, increíble lo que hizo. Vámonos, en
2: el torneo, vámonos
0: ¿no? por partes, vámonos con, con, con el... Sí, pero no, no vayas a hacer el... el arbitraje, Carlos, el, el partido. ¿eh? El, no el, eh, el... Yo creo que le vamos a dedicar una parte de la plática al arbitraje. Lo que le, to lo si que le toque, tenido, pero, pero tenido, nada más. Eh, eh, no, no es y el y tema mira, de te la Te lo voy a decir, eh. decir, no es por cuestión de que infieran el marcador. Lo puse en mi Twitter hace rato. Yo mencionaba, al margen de que hay equivocaciones puntuales del árbitro, creo que la calidad del espectáculo, ya no estoy hablando de la calidad del fútbol, ojo, vamos dejando bien demarcadas unas cosas de otras. O sea, el fútbol es una cosa y el espectáculo es otra. Y, 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 y a final de cuentas creo que la actuación de, de Marciniak no le pega al espectáculo al contrario, creo que hasta contribuye a hacerlo mayor. Y si eso es lo que persigues tú como FIFA, como Gianni Infantino, pues se logra de una u otra manera. La reposición, eh, pero reitero, creo que eso no es ahorita, ahorita vamos a platicar concretamente de las que asumimos sean fallas de Marchiniak. Pero no creo, que, hable, no creo que, que tengamos que decir que gracias a Marchiniak gana Argentina. Fernández, no, Fernández, O que gracias a Marchiniak Francia vino eso. de atrás, o sea, aquí por eso el arbitraje es intrascendente. Le dan eh, el premio de jugador joven a Fernández en este momento con una espectacular presentación. Esto es algo completamente diferente a lo que se ha hecho antes, eh, muy, pues no sé, al estilo eh, de Qatar, por cierto. este, eh, Así que bueno, mucho más pausada sí. mucho más. Mucho más pausado, más en control. Eh, es de, parte la, del espectáculo y de eh, la nueva envoltura que le ponen a este regalo que es la Copa del Mundo, ¿no? Que le dan a, al Divo ahorita, creo que este es el, el trofeo de, 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 el de con arquero, de, ¿no? De con arquero, este, ay, el Divo tenía que hacerla, santo Dios. Bueno, se, se agarró el trofeo y se lo puso en el en el, en el pene. Válgame, Dios. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, en fin, le bueno, sale el barrio. Le así, sale el barrio. Es, así es este compa, ¿no? sí, a veces le, le, pero, le, le explota el barrio al Dibu, pero okay. bueno, empezamos con, con, con esto. Yo, después de la conclusión de los, de los primeros 45 minutos, yo pensé que Francia y sobre todo Kylian Mbappé eh, se había quedado hace tres partidos y que le había pesado el escenario. Y el tener enfrente a Leo Messi sí le jugó mal en el aspecto... Psicológico, Pero sin embargo, la segunda parte de Kylian Mbappé fue extraordinaria, se dice fácil, pero enfrente tenías a una Argentina tosuda, muy fuerte mentalmente, excelentemente dirigida, que además creo que de inicio te marca una diferencia con el regreso de Di María a la alineación eh, titular, siendo importantísimo en el trámite de esos primeros 45 minutos. Yo no sé si hubiera funcionado Argentina como lo hizo, como una pieza relojería durante esos primeros 45 minutos, si no hubiera estado Ángel Di María en el terreno de juego. Creo que fue eh, muy, Mbappé, muy importante. Mbappé recibe el trofeo de, de, de goleador, no que se lleva a final de cuentas eh, con su increíble... Actuación, pero digo, estarás de acuerdo, ¿no, Marco? Que eso habla de lo escalón y lo que está mencionando Carlos, ¿no? El hecho de traer a un Di María, que había estado tocado, que no había jugado, pero al ver las características de Francia, eh, era perfecto el meterlo y, y le funcionó, ¿no?
1: Sí, se había hablado en la previa de que la posibilidad eh, pues más latente era de que salía con los tres centrales. Los tres centrales, Marcos Acuña bien abierto por izquierda, Nahuel por derecha, pero al final eh, ingresa a Di María para jugar con estos en el fondo, con la, la línea de cuatro, y que pues, sí le dio una solvencia. Eh, Di María, de hecho, hasta en los, en los tiempos extra del, del juego contra Holanda fue decisivo, no estaba al 100%, pero es un jugador con mucha experiencia. Me gustó lo de los técnicos, me gustó lo de The Champs, al final del primer tiempo, haciendo movimientos eh, precisos, también ya durante el partido y durante ya el final, eh, los cambios de, el cambio de Leandro Paredes que eh, no sé dónde lo habrán visto. Yo estuve sapeando ahí entre varias transmisiones y era el comentario unánime. Hubo un que estaba siendo pues, dominada por Francia y ese movimiento creo que le da un aire, un aire fresco a la selección de Argentina. Un buen duelo de, de, de estrategas, un buen duelo de dos selecciones en su momento y creo que en la serie de penales también eh, jugadores muy jóvenes de, de Francia con mucho potencial Creo que en estas instancias resultan decisivos y como decía Sanuar, si sí estaba ahí cuando un portero es tan influyente y ha tenido un antecedente tan exitoso en la serie de penales, creo que sí juega en la cabeza del rival, pero eh, volviendo al tema inicial que comentábamos, fue una final con todos los ingredientes, todos, todos en general para, para recordarla por un buen tiempo.
0: Eh, Dentro Messi de esta recibe, primera parte del de, de, de juego Messi recibe el balón de oro este del, del, como mejor jugador en este en este momento y es pues correcto, pues creo que al final es no hay ni para dónde moverle, es el, el, el jugador correcto. Y es una sí. manera de repartir equitativamente, digo, al final bueno, de, pues, costas, de hecho hasta no se le puede dar eh, el, el premio a los dos en el pero tema de que Mbappé es el, en el goleador, Mbappé pero Messi goles jugador, a Messi. Y recibe la bota de oro, bueno, pues de una u otra manera, pues se significa un premio eh, trascendente para los dos, ¿no?
1: De y una los, u otra manera. Eh, este
0: ¿no? protocolo los hacen tomarse una foto eh, a los tres eh, juntos. Este, eh, bueno, ahí va el pobre Fernández atrasado para la foto, pero se, se unen en los en los famosos eh, premios, pues todo el mundo guardando la compostura, y ahorita que baja un poquito la, 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 como que la temperatura, ¿no? Pues está interesante este. este mecanismo de, de premiación ¿no? Dentro del equipo argentino y sobre todo para la segunda parte parecía, y no sé si pueda etiquetarlo de esa manera, haber caído en una especie de conformismo yo nunca vi a Argentina jugar para atrás creo que siempre quiso tener la pelota en los pies, pero sí destacó un Francia que realiza modificaciones que se para 20 metros más adelante. No, no, pues de, de hecho el momento que oportuno, Carlos, es que hace los cambios un, unos minutos antes del, del, de que termina el segundo tiempo. El plano de Champs dijo, no me puedo esperar, ¿no? No, por eso, sacó a Giroud, o sea... Este, ya, ya de
1: y ya pero sí, me, me refiero, refiero a en, ¿no?
0: en el inicio de, de lo que fue la segunda la, la segunda parte, vimos otra Francia. Sí, sí, pues porque... Completamente diferente cambio. a la de los primeros 45 minutos. Y esos primeros 20 minutos del segundo tiempo regular fueron vitales para que Francia re recuperara, primero que nada, el balón. Y segundo, la confianza. Y basado en eso, empezamos a ver a un equipo francés crecer e igualar. Eh, de una u otra manera eh, las cosas, con un Mbappé que si bien había estado ausente en los últimos dos partidos, había alineado, pero no había jugado asumir esa posición de cacique de líder y de goleador y cuando Kylian Mbappé anda de buenas es difícil ganar la Francia y hay que recordar, una Francia que tiene siete ausencias de, de, de jugadores titulares y que aún así se metió a la gran final de la Copa del Mundo. ¿no? Eh, eh, nunca sabremos qué hubiera sido de Francia con los que no vinieron, con los que no estuvieron. Bien, esta situación, cuando se da el cambio y saca a, a Rabiot, yo dije, ya valió. Eh, pensé que, que se había equivocado de Champs. Y como dice Sanuar... Eh, saca también a Giro. Sí, eso y, fue mucho antes. Y, ¿no? de, este, eh, y dices, ups, eh, ¿qué está pasando? ¿no? A lo mejor pensarías. A, a, a,
1: a Griezmann a también.
0: O sea, yo creo que ahí no tengo tanto, o sea, creo que él notó que el tema físico era fundamental, ¿no? A, 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 yo creo que De sabía que se tenía que jugar ese factor a pesar de que le costó en el tema experiencia al final, ¿no, Marco? Pero creo que De sí. Champ reconoció que el impulso argentino la forma en que se había dado el juego que había permitido que Scaloni pudiera mejor, mejor mover los cambios, eh, tuvo que forzar de alguna manera a Deschamps a tener que responder a eso a pesar y, pero, y, y, de que y, y, le, y, y le tocas, le cuesta y, el tema de un experiencia. Punto ¿no? importante porque es, son los cambios de Scaloni los que forzan a Deschamps a realizar los propios. Eh, no fueron modificaciones tácticas pensando tal vez en mejorar un desempeño, sino en responder tácticamente dentro del terreno de juego a lo que Argentina te estaba planteando, ¿no?
1: Sí, fue un ajedrez, un ajedrez entre los dos técnicos. A mí me encantó lo de los dos de, de Champs con su experiencia y lo de Scaloni, que es muy interesante cómo conformó su cuerpo técnico. Detrás de ellos está como un manager, así medio en la penumbra, César Luis Menotti, pero es una figura más en términos... Eh, de, de, de apoyo a este proyecto joven, porque están Pablo Aymar, está Walter Samuel y está Roberto Ayala, aquel central que jugó en el Valencia y que participó en varias copas del mundo, y que ha, han conformado un, un cuerpo técnico muy sólido, joven, que creo que en estas etapas y en esta época de que ha cambiado tanto el fútbol, de los celulares, de, de las redes sociales, es bien importante que haya un cuerpo técnico que esté como a la par, que haya una empatía con, con los jugadores. Y creo que se dio, se dio la, la armonía en la selección argentina, que también es importante que pues, volvió al continente americano por fin, después de tanto tiempo de dominio europeo, desde lo de Brasil en 2002, que no volvía a aparecer ganando una Copa del Mundo. En fin, creo que tiene un montón de ingredientes analizar este eh, este juego, sobre todo, este juego que creo que nos entregó a las dos mejores selecciones, las más consistentes, y de lo que hablabas, Carlos, creo que quienes seguimos los partidos de Argentina, cuando cae el penal anotado por Mbappé, yo dije, se viene el empate, porque Argentina, si sufrió algo, fue para sostener los marcadores, incluso ante Australia estuvieron a nada de empatarlo.
0: Sí, yo le mencionaba, Álvaro cuando cayó ese, el, 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 el tanto del 2 a 2, yo decía, ¿sabes qué? A ver si los argentinos se pueden reponer del guamazo de ir ganando 2-0, casi bostezando, porque Francia estaba dormida, y que te empaten, y que los dos goles te los mete Mbappé. Por cierto, el segundo gol es un portento de anotación. Es un golazo. Eh, es uno de esos que creo que va a entrar en los reels de Highlights de Copas del Mundo de aquí en adelante. no. Es, es, es una ejecución extraordinaria, Kylian Mbappé. Tal, eh, vez,
1: tal vez, Carlos Anuar, quienes nos ven y son más jóvenes, no lo recuerdan, pero comentábamos hace unos momentos, antes de ingresar, de que nos recordó un poco cómo se iba dando el trámite del juego a la final del 86, cuando también ganaba Argentina 2-0 de manera cómoda, y ahí fue, para coraje de Bilardo, tan trabajador y meticuloso, en dos pelotas paradas, en dos centros al área que Alemania les empata, y entonces surgió Maradona con el que él pase a Burruchaga se parecía en algo el trámite del juego aquel del 86. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y, y, y fíjate que eh, eh, después del impacto emocional cuánto levanta Argentina con el, con el tanto que les da la ventaja en, en, en el alargue, ¿no? Y qué importante que fuera el propio Messi eh, y aquí entramos un poquito en el departamento de, de, del señor Marchiniak eh, se les hicieron claras las dos marcaciones de penal. La, la primera que favorece a Argentina al minuto 23 y la del minuto 80 que cobra Mbappé. Son jugadas muy similares, con un zaguero quedando atrás del delantero y tratando de alcanzar y haciendo un toque leve, pero toque al fin, dentro de la, de, 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 del, del área grande. Eh, ¿Tienen alguna duda en cualquiera de los dos eh, de las dos marcaciones. Anwar.
1: Bueno, yo, eh, eh, a mí el, el, de, el de Argentina no me pareció penal, Carlos. Y creo que el otro sí, sí pudo haber. Pudo haber. Tenía que marcarlo. Si marcó el de Argentina, tenía que haber marcado el. El de. A favor de Francia. Entonces creo que sí hay el arbitraje con, ese, con esa situación, pero creo que que al final, y ya con el marcador empatado a dos, pues ya hizo que olvidáramos un poco esos, esas, las marcaciones.
0: Tú, Bueno, eh, 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 hablando de la cuestión de Marchiniak, reitero, la situación de... ¿Cómo viste los dos penales? No, 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 pues probablemente los dos no son, pero pues no es factor, ¿no? Y te, te digo, tampoco vamos a cambiar árbitros en pleno partido, y te digo, Carlos quería traer un árbitro africano o asiático... Imagínate, ahorita un árbitro asiático o africano hubiera sido un desastre con la magnitud de este. Bueno, eh, espérame, patino, pero no, también o sea, te digo algo: el es ¿no? polaco, Anuar. O sea, eh, eh, puede ser europeo, pero no es ni inglés, ni español, ni italiano. que por eso, asumirías. Por eso, no, por eso no no son los no lo países tuve. que tienen mejor arbitraje son polacos. Era un árbitro polaco, ¿no? Era muy, muy, es muy arriesgado traer una final de la Copa del Mundo, con todo respeto, un árbitro asiático o un árbitro este, africano, ¿no? En este caso los mexicanos son opción, pero pues tampoco por el tema de Argentina, ¿no? Entonces, este, a final de cuentas, probablemente no eran los, los dos penales, ¿no? Pero bueno, se cancelaron hasta cierto punto uno al otro, tal vez, ¿no? O sea. Eh... Con
1: experiencia en Champions, este árbitro, además. Sí,
0: sí, sí. Eh, por, es lo que te iba a decir, puede ser de una liga pequeña, pero con el con el gran fogueo que representa Pitar, ya sea Europa League o Champions, ¿no? Eh, eh, hasta cierto punto. Y yo sí pensaría que, a lo mejor antes sí era como una especie de, en la época de Havelange, sí era muy importante que el árbitro fuera de una confederación distinta a los que disputaban la final. Ahora no fue el caso. Eh, eh, y bueno, pues así se dan las no, cosas. Pues, el caso de, de, de 86, pues el árbitro era eh, eh, Arpafilo, sí, sí, sí. era brasileño. En una final con Argentina. Sí, 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 claro. sí, de acuerdo. Dice: vamos a ver algo de, de participación del público. Dice Chavazarte, ya no se pueden defender. Dios, el mejor jugador de la historia es Messi. Tuve la fortuna de verlo en vivo. Un día les diré a mis nietos que Messi es el mejor. Y dice: de los ocho mundiales que he visto que me ha tocado ver, es el mejor que he visto. Y qué bueno que lo menciona, porque ayer yo decía en uno de los comentarios iniciales y ahí entra también tu opinión porque Anwar ya lo dijo ayer eh, eh, a mí se me ha hecho una brillante edición de Copa del Mundo Marco al margen de, de, la, de la situación de que sea en meses atípicos creo que el nivel de competencia fue muy bueno el nivel emotivo de muchos de los encuentros fue superior no se privilegió la defensa sobre el ataque a pesar de varios 0-0 en primera ronda. Creo que ha sido un buen mundial a nivel espectáculo.
1: Sí, a mí me gustó. Me gustó esta Copa del Mundo. No se cómo jerarquizar porque era muy pequeño. Me encantó Argentina 78 con seis años. Luego como niño también el 82, que fueron dos Copas del Mundo que a mí me, me encantaron. Pero pues no sé qué tanto el factor de, de la idolatría siendo un niño el 86 como adolescente, pues lo de Maradona me encantó, 98, otro gran mundial que, que, que recuerdo con, como, con juegos muy emotivos, y este, y este me gustó también, me gustó cómo se dio el trámite, lo de 2010 me gustó por España, pero no, no fue un, un mundial que recuerde tanto, pero este sí, sí me gustó por, por lo, para, la paridad, sobre todo por la aparición de selecciones, lo de Marruecos me gustó, Obviamente la confirmación de, de una selección como Croacia sin estar considerada y también de, de cómo se fueron quedando en el camino selecciones como España, Brasil, la misma Portugal que uno esperaba más, pero fueron eliminadas y fueron eliminadas bien por, por equipos muy fuertes, pero también como tantas copas del mundo vistas yo adelantaba un poco, va a llegar y va a ser entre dos muy potencias bien. la final como es tradicionalmente
0: y ahí se percibe Marco un poquito ahí en la en tu imagen que tienes de fondo ahí está entregándose la copa este yo lo tengo un poquito cantado acá un momento ahí medio raro porque me quisieron hacer a Messi jeque me le pusieron ahí la la, la el atuendo y como que se quedó como por un segundo como yo qué quiero ponerme esta ropa pero pues bueno eso pues es la región pues se la puso y, y de alguna manera pues lo distingue no como si fuera el jeque, no yo creo
1: Aquí, aquí este... te pagamos papá le dijeron.
0: Sí, es que Son sus patrones, ¿no? Son sus patrones. No, no, ese es el patrón, ese es el mero mero, el que le eso... bueno, Además infantino. Entonces este bueno pues ahí quedará esto esta túnica por llamarlo este que, que le queda un poco al ser. Oye pues la pregunta de, 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 es si la va a tirar al piso que... ahorita que llega el vestidor. No, no, no. Yo creo que a lo mejor no le gustará, pero yo creo que es una eh, prenda que va a tener un valor muy particular. Así que, este, pues, tío, ahí quedará levantando a la jeque este, A ver, a ver, ahorita en los festejos cuánto tarda en, en, en quitársela. Este, obviamente, pero, bueno, pues, levanta la copa. Obviamente la participación es atacando a Anuar. ¿En ¿Cuántas copas del mundo tiene CR7? Dice Luciano Fuentes. Chava Sara, te quiero escuchar a Anuar que Messi ya superó Maradona. No, a Maradona, ya lo dijo, eh, ya lo dijo. No, no para, mí, para mí no, esto es un debate que pues, cada quien tiene su punto de vista, para mí mi ranking es muy claro, es Pelé 1, Maradona 2, este, perdón, Pelé 1, Messi 2, Maradona 3, eh, Cristiano 4 y Zidane 5, esos son mis top 5 y no se va a modificar eh, por nada, ni mi admiración por Cristiano Ronaldo, increíble carrera y disciplina y mentalidad. No va a cambiar absolutamente nada. Mi admiración, Diego Armando Maradona, como un jugador que se sobrepuso a muchísima adversidad en su propia vida personal y de donde salió, no cambia absolutamente. Lo que hago es simplemente no voy a caer en una eh, polémica barata, ni ridícula, ni absurda y tapar el sol con un dedo, ¿no? Este El señor Messi hoy hace algo que lo separa de Maradona, eh, no por mucho para mí, pero sí lo separa y también obviamente eh, nos separa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Este, el tema de Pelé es otra cosa, para mí, habrá algunos que, que les vale sorbete, eh, pueden usar la frase esa, Marco, Carlos, no sé si quieran decirla, de que, de que, de que lo vi jugar, ¿no? Porque pues, como no vi jugar a Pelé, no yo, sino me refiero a ellos, ¿no? Puedes utilizar esa frase, ¿no? Es el mejor jugador que yo he visto, ¿ok? Es válido, porque no, no se pudo ver a Pelé. Eh, pero bueno, también es válido quien diga que crea que es mejor que Pelé y que Maradona y que Cristiano y que Zidane, y Beckenbauer y, y Croy juntos, ¿no? Eh, es punto de vista de cada quien. Lo que no puedes hacer es querer imponer eh, eh, algo, ¿no? Eh, en mi caso particular es lo más que puedo dar. Segundo lugar, indiscutible, eh, como eh, mejor jugador histórico, superando a Maradona, superando a, a, a Cristiano, superando a Zidane este Es lo que lo separa. No. Si quieres un escalón, dos escalones, lo que quieras, no lo voy no sé a coronar. Si... No lo voy a coronar el mejor jugador de la historia. Para mí, no lo es. Para quien crea que sí, pues es cada quien su punto de vista. No, no, no sé si ustedes lo vieron. Y les, les reitero esta pregunta porque hay varias de las opiniones de los, de los eh, eh, usuarios y de la gente que estaba en Twitter de que hablaban de una final orientada por el arbitraje. Eh, no. Quiero entender, ¿es, ¿es a favor de quién? ¿De Messi ¿O, o a favor de quién? O sea, eso es lo que yo no entiendo muy bien, porque yo no vi una final orientada. Eh, 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 no, no, no sé si tú lo percibes así, Marco. Yo creo que lo que están queriendo decir es que, que ese, ese factor de, de todos contra Argentina, ¿no? Y de que Qatar sí. quería que Mbappé ganara. O no exacto, sé por qué, o a la, exactamente. Porque, porque, porque es es lo que yo no entiendo. Por, Dicen que es una final... Ah,
2: Sí, sí que quisieran ayudar a, a Francia.
0: Pero la pregunta y... es, ¿a favor
1: de quién? Yo no, no, creo pues, que, yo, yo, yo leyendo a pues, contactos, como se les llama ahora, amigos de Facebook, durante el primer tiempo, era impresionante, era impresionante todo el mundo diciendo, le quieren dar la copa a Messi, le quieren dar la copa a Argentina. Por eso me gustó que, que, que el juego se haya dado como se dio para disipar un poco esto. Hay quienes decían, pues, Qatar, Mbappé, el presidente de Francia, el anterior, el actual, que gestionaron para que Mbappé se quedara en el PSG con el jeque, luego decían, no, a la FIFA le conviene que Maradona sea, perdón, que Messi sea quien gane como lo ganó Maradona en su momento. No, y, y Entonces sabes, pues son suspicacias. Y, y sabes qué y pues más... Hay que también que...
0: agregar, aparte de lo del famoso PSG, hay, hay unas, eh, hay inversiones, bueno, no sé ni qué, cuál sea el término Francia. económico, de, de Qatar. En Francia. Sí, en no, solo a, en el, no solo en el fútbol. No, no es el tema nada más del PSG, sino inversión en Francia. Por eso, hasta cierto punto, el tema Macron ahí, y luego que el presidente argentino, por X o Z, no, ser, no sé bien, si si no sé si, o sea, por la razón que haya sido, porque si convenía, no convenía, porque si lo criticaban, no lo criticaban, el punto es que no estaba. Pero Macron sí, ¿no? Entonces, pero de Incluso acuerdo con lo que decías, En la este, candidatura, en la
1: candidatura,
0: Noar. Sí, sí, Anuar, sí,
1: sí, Francia. sí, de acuerdo.
0: Sí. Luciano Fuentes dice, mi padre me contaba que un solo hombre ganó un mundial, el solo, hoy puedo presumir que ve el segundo hacerlo se me hace muy injusta tu apreciación Luciano porque si bien Leo Messi tiene una actuación destacadísima se lleva tal vez con justicia, y no tal vez, se lleva con justicia la nominación al mejor jugador de la Copa del Mundo creo que no podemos demeritar el gran conjunto joven el elenco de acompañamiento que se acopló a un jugador que había tenido que afrontar críticas de pecho frío, de que se hacía chiquito a la hora buena, eh, bla, bla, y que, que fue evolucionando en su desempeño a lo largo de las diferentes copas del mundo, cinco en totales, para llegar a Qatar en su mejor momento, y fíjate lo que voy a decir, en su mejor momento aquí, mental, no acá porque acá probablemente el Messi de hace dos mundiales era mejor que el de este mundial. Pero mentalmente el Messi que vimos jugar en Qatar es el mejor Messi de la historia para su selección y lo corrobora de manera consecutiva en dos competencias trascendentes para su legado histórico con la albiceleste. Ganando la Copa América en en Brasil y levantando la Copa del Mundo en, en, en forma consecutiva. Esto habla definitivamente del mejor Leo Messi mentalmente, anímicamente y que nos había dado muestras con el PSG del tipo de jugador que íbamos a ver en Qatar si no se atravesaba una lesión. Ya venía en aumento. Lo veíamos en su desempeño en, en, en club como mejoraba y mejoraba y mejoraba y sobre todo desde antes de la Copa América y la seguidilla de partidos sin perder de la selección argentina de más de 30 te hablaba de un Messi que ya había entendido tanto acá como acá Sí, no, ¿Qué yo creo que... Esperaba que, la gente de él. Y ¿no? queda claro que es muy fácil irse al absoluto, Marco Carlos, con ese tema de que ganan solos, ¿no? Pero pues evidentemente no. Yo creo que Luciano Me...
1: no vio no vio el Mundial del 86.
0: Es, es obvio, ¿no? O sea, no puedes ganar si no Pumpido tiene su aportación y Ruggeri y Cibaldano y Burruchaga. Igual cuando más adelante lo ayudó Canilla, en, por ejemplo, en Italia, en su campeonato y ahora igual aquí. Eh, Messi es la máxima estrella, por supuesto, pero no puede haber Messi si no hay escalón, y como era Bilardo. Para, para Maradona, no puede haber si estos chavales no levantan la mano, que es el caso de Fernández y de Álvarez, eh, este no puede haber el liderazgo de Otamendi, del propio Paredes, o sea, y de varios más que puedo mencionar, o sea, es muy fácil decir que ganaron solos, son la máxima estrella, pero no ganaron solos, o sea, hay que decirlo, Argentina no es, eh, no sé, ¿quién quieres decir, Qatar? Eso es ganar solo, o sea, si tú pones una estrella como Mbappé o como Messi o a quien quieras, el Qatar y ganas el título, pues eso sería prácticamente ganar tú solo. Argentina es una potencia mundial. O sea, estos jugadores no juegan en la sexta división. O sea, todos son jugadores muy importantes también, donde Messi es la principal figura. Y agrego un par de cosas, muchachos, de, de lo que es el destino, ¿no? De, 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 la, de la ironía. Eh, tantos ataques a, a su rival, a su principal rival, indiscutible en su carrera, que es Cristiano Ronaldo, con el famoso Penaldo, pues fue ahora eh, Penal Messi, ¿no? Porque la mayoría de los goles son de penal, pero los penales hay que meterlos, hay que plantarse ahí y hay que cobrarlos, incluso falló uno. Bueno, lo único el, es lo que te iba a decir, el único, que me, el, que me, el único que me cala es el que falló, porque si lo mete, este a lo mejor México hubiera avanzado a la siguiente ronda, ¿no? Bueno, pero, eh, bueno. tal vez, pero es curioso que, digo, hay que meterlos y lo hizo. Y luego también se habló mucho de 2014, Marco Carlos. De yo, fue soy un, era un argumento muy importante para mí en el tema de que se me hizo tan injusto que le dieran el mejor jugador del Mundial de 2014, cuando tuvo cero asistencias y cero goles en octavos, cuartos, semifinales y final, ¿no? No puede ser campeón del mundo. Fíjate, ahí damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Llegaron a la final, perdieron 1 a 0. Por poco son campeones, eh, pero con un Messi con una producción en la segunda ronda de cero goles y cero asistencias. Entonces y quiere decir diferente. que los compañeros lo ayudaron en aquel entonces, ¿no? Y ahora eh, marca, no importa que sea de penal, eh, eh, marca en todos los juegos de la segunda ronda, ¿no? O sea, no tiene y asiste a Noah, tuvo un gran, gran cuadros, nivel de asistencias. En y en la gran final. Eso es una actuación increíble, ¿no? Y lo decimos, creo que todos a lo largo de los meses. No puede ser que Argentina sea campeona. Eh, si Messi no tiene la producción máxima y la tuvo, y salieron campeones, ¿no? Víctor Baños dice la mejor final de Copa del Mundo que he visto, contento por Messi, allá en Ensenada, y se liderando como se quería, y qué decir de Mbappé, la estefeta le queda en buenas manos. Toño Pasos, ese árbitro está bueno para la Liga MX. Eh, Víctor dice, lo único que se entonó fue el árbitro que se convirtió en el Santander polaco. Eh... Juan Antonio, ahora sí Pelé, el Oro y Messi, Maradona, Platas, no hay bronca, pero Mbappé regresará en 2026 y en 2030 como James Bond dice. Sí, eh, esa, esa historia no se ha cerrado, ya veremos. Raúl C., ¿qué final nos regalaron? Eh, Roberto Tobar, saludos Roberto, bienvenido. Sensei Anuar, ánimo, es un momento en la historia, es por lo que debemos estar contentos. Como diría Felipe Calderón, hay ha sido como hay sido, eh, eh, soy CR7 Lover, pero también Messi la merecía. Por eso, es, no, no sé qué más puedo decir, es una leyenda, es un crack histórico. Estoy diciendo que es el segundo mejor jugador de la historia, por, 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 por avance. No sé, no sé qué más puedo decir, pues, o sea. La, 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 eh, Juan Pitón es la frase del inmortal Brody Jorge Campos. También debería haber cambio de árbitro. Este, eh. Eh, pues sí, esa la traían ahí en Azteca, ¿no? Que quieren cambiar. Los ahora,
1: ahora, Carlos Anuar, la subjetividad de la opinión. Yo publicaba hace un momento, eh, hay jerarquías, creo yo, y pues Messi, Pelé, Maradona, como cada quien los haya visto, los haya disfrutado, si los vieron, si no los vieron pero creo que esos tres están en, en otro nivel y ya que cada quien, de acuerdo a su a su, a su visión del fútbol, los acomode como quiera. Para mí resultaría difícil porque, porque viví lo de Maradona como un adolescente con 14 años y, y nunca he visto a otro jugador tan influyente. Más allá de lo que hizo Messi, que fue muy valioso en este Mundial, creo que lo de Maradona en 86 fue todavía pues más llevar un equipo muy ordenado, muy bien parado por un técnico... Pues estricto, obsesionado con el orden, y que tuvo en él ah, pues al, al desequilibrio. pero Oye, Marta rico, que le y,
0: a Messi? y dejando algo bien claro, ¿no? Que de los tres, el que menos pesa en los marcadores, anotando él mismo, es el Diego. Él no era un goleador como lo fue O'Reilly o como lo fue, o como lo es Messi, ¿no? No anotó este... en
1: la final, Carlos, pero pues le metió dos en cuartos. Sí, a... la claro, de... claro, claro. Pero y, me refiero a, a la total, ¿no?
0: Ah, no sí, no sí. es un goleador de cepa como los otros dos. Es más un asistidor, un líder, un generador de juego. Y es difícil, sobre todo para esta nueva generación que inmediatamente te suelta esa. Nunca metió la cantidad de goles de Messi. Es que las posiciones son distintas. Y la, y, y la interpretación del fútbol es diferente, ¿no? Son eh, diferentes eh, digo, jugadores. Y de hecho también entra ahí un poco, pues, la consistencia de, de Messi, ¿no? De su disciplina, de su carrera mucho más larga por diferentes factores, ¿no? Puede segmentar mejor carrera eh, en mundiales, mejor carrera mundiales y clubes mejor carrera en clubes, o sea puedes o, o la cualquiera. clásica Anuar del jugador más completo, ¿no? Pero ahí, en este caso la, la el, misma, no. Pelé la pegaba marco. con las dos piernas, cobraba tiros libres, cobraba pero, penales, pero, pero, y era el, pero, es uno de los mejores cabeceadores de la historia, ¿no? Pero lo que dice Marco es correcto, o sea este, eh, o sea Pelé, Mara, Pelé, Messi y Maradona están arriba, están arriba un escalafón. A Cristiano por supuesto le pega lo de los mundiales, a pesar de haber marcado en cinco mundiales le pega, pero eso no lo descarta. Eh, los otros jugadores que yo creo que podemos tener, nunca olvidar, tampoco son a Beckenbauer y, y a Zidane, este porque también tuvieron legendarias carreras de clubs y obviamente tuvieron también mundiales increíbles, ¿no? O sea, eh, no podemos olvidarlos, no están en ese oro, plata y bronce, pero están muy cerca, no creo que, eh, por ejemplo, el caso de Cruyff es similar al de Cristiano, si bien tiene un gran mundial, eh, su campeonato de todas maneras está atrás de Beckenbauer y, y de Sirán para mí. Este que no, no creo que se me vaya algún otro nombre, ¿no? Porque insisto, Platinizo, rumén y eso, esos, ellos son leyendas, pero están abajo. Eh, se incorpora, los, se incorpora ¿no? en este momento el buen Manuel Cepeda, eh, que se suma a la mesa para darnos su opinión. Mi querido Manit, saludamos con gusto, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola, buenos días. Eh, saludos a Marcos, saludos a Ana, saludos a eh, Carlos y a toda la gente de, de Por Tres.
0: Platícanos, mi querido Manny, ¿tú cómo viste la gran final de la Copa del Mundo y el resultado?
2: Bueno, parecía una final más, ¿no? De esas que dejan un mal sabor de bocas de, de principio a fin. Digo, lo hemos vivido en los últimos años. Pero se compuso, ¿eh? Ese gol inexistente, bueno, ese penal inexistente desde el punto de vista también de Francia, porque los dos no fueron penales desde el punto de vista, excepto la mano que sí fue. Este, desde ahí, se abrió el partido y eso fue un, un agradecimiento a, 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 a la circunstancia del juego porque la verdad estaba muy desbalanceado, muy directo hacia, hacia lo que se, se perfilaba, pero lo, pues, le pusieron emoción. Y sí, de que pienso desde mi punto de vista es eh, la mejor final partiendo del 86 para acá. Este, no he visto una, otra final más interesante al final, como fue esta, y eso que hubo penales, los penales siempre son como que el mal sabor, ¿no? De, digo, por lo que lo, lo recordado en, en Estados Unidos con Brasil e Italia, y lo de Italia y Francia precisamente en Alemania, ¿no? Pero, pero esto, este partido sí fue sí me gustó, creo que de los mejores tiempos extra que he visto, eh, y una tanda de penales también interesante, la verdad me dejó un buen sabor de boca al final, pese al arbitraje tan feo que hubo.
1: ¿Qué eh, contraste de, de series de penales de aquella final que menciona Manny del 94? ¡Qué juego tan feo! Aquel de, de Brasil-Italia para llegar a penales en este
0: juego. No, yo, sí, yo, sí. Yo, yo en aquel juego me quedé dormido, yo creo que unos 10 minutos, Marco. Nunca
2: <risa> se me va no, a este, ¿Te acuerdas que teníamos la, la costumbre de usar la, la VHS para ganar los partidos como, como ahora ya no se usa? La, tuve que borrar todo el partido porque me tuve que concentrar solo en los penales del 94. Así, así de mala fue la final. Pero esta vez sí nos deja un, un, buen, un buen sabor, pues. O sea, un buen final, vaya. Eso me gustó.
0: Eh, Mani, ahorita ya más o menos Marco, Anor y yo dimos nuestra opinión en dónde queda Messi en el escalafón de all Time. ¿Y qué, eh, qué opinión tienes de, de Kylian Mbappé?
2: Ah, pues, vamos a empezar con, con, con Kilian, de verdad, creo que muchos, muchos lo hemos criticado, ¿no? Por su ego, por su protagonismo, por su manera de llevar las cosas en el PSG y, y esa manera de, de, de coquetear con el Real Madrid como lo hizo y, y no me gustó, de, digo, no soy fan del Real Madrid, para nada, ustedes lo saben, pero no me gustó cómo trató al club al final, ¿no? Y cómo trataron las cosas, pero en general... Hoy, hoy sí hoy, hoy, se puede hacer la, la excepción. Hoy demostró Killian que, que es muy bueno. Muy bueno no solamente para jugar en la cancha, es también un, un jugador que puede ser maduro cuando se lo propone. Hoy hoy sí se propuso ser un jugador maduro. Hoy sí se, 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 se cargó a, a cuestas el equipo cuando, el, cuando veía que las cosas no estaban funcionando y le salieron las cosas en, en realidad. O sea, metió tres goles, dos de penal, de acuerdo, pero fueron tres a uno de los mejores porteros del mundial, sin duda el mejor. Además le mete uno en la tanda de penales y, y, y mantener la, la sobriedad hasta el final, cuando recibe la medalla, cuando se toma la foto con los otros tres en, la, en el cuadro de honor. De verdad, mi respeto, ¿sabes, papé? ¿eh? Hoy sí, Oye, hoy man, sí se ganó ese...
0: Yo no, es, sé, eso. Man, yo no sé si fue porque era en Qatar, ¿verdad? No sé si se hubiera comportado así en, en Norteamérica, pero de acuerdo contigo en lo que dijiste, es de que, pues... Eh, eh, de hecho sirvió un poquito la pausa para montar el escenario, yo creo que para que todos los jugadores le bajaran tantito a la sangre y ya se pudieran comportar uh -huh. todos ellos un poquito mejor, y no puedo dejar de hacer énfasis en lo que dices, eh, aunque le haya llegado a dos, eh, Manny, Marco Carlos, eh, este tipo es una muralla en los penales, ¿no? Y le clavó los tres, y tocó dos o sea, así de difícil ¿Sí? es batir a este tipo en los penales, o sea y le clavó los tres, o sea eh, ok, tocó dos, pero, pero, sí es de darle mérito, ¿no? no, no, creo que un mortal le pueda, un jugador normal, muchachos, no le mete tres penales a este tipo en, una, en un juego, eh, eh imposible, así de, así de bueno es para los penales al nivel casi goicoechea. este, eh, un jugador normal no le anota tres penales en un maíz o juego a este alimentado digo.
1: Tres penales y un sí. golazo.
2: Y aparte, y el sí. Golazo, aparte golazo. el golazo, es cierto, o sea, a pero, a verdad, a papel, ver. y respeto. Sí. Man. Hay que ver en
1: el, el PSG qué tanto capitaliza el momento de estos dos hombres para la disputa de la Champions, que siempre se queda corto y vamos a ver cómo, cómo llegan.
2: Sí, Dice... este va a ser el reto ahora para, para ambos, ¿eh? para, sí. para Mbappé, para Messi y para todo un equipo que ya le toca ganar una, pero tiene que demostrarlo.
0: Okay. Eh, y bueno, en el caso que... de Lío... Eh, el, vale. nada más antes de oírte ahí, Manny, el único que queda ahí pues desafortunadamente un poquito bailando es Neymar, ¿no, muchachos? Porque Messi es campeón del mundo, Mbappé es campeón del mundo, Sergio Ramos es campeón del mundo, ni modo, pues ahí el que quedó bailando fue desafortunadamente Neymar, ¿no? Ya ¿No? Ni la como, como, iba bailando, Neymar. como queda bailando la selección de Brasil en general, ¿eh? eh, sí, eh pues, sí. Es sí. una realidad. Eh, eh, yo creo, todos, muchos esperamos much muchísimo más de Brasil y, y se quedaron muy lejos, Raúl C dice creo que Maradona no ganó solo el 86 había buenos jugadores en aquel entonces claro, eh, igual que hoy dice por acá el buen eh, Chuy Vega, Qué juegazo acabamos de ver, saludos mi querido Chuy eh, dice perdió mi favorito pero qué época me tocó vivir eh, dice eh, pelé en mi infancia Maradona en mi juventud, Messi aunque me caiga gordo en mi madurez y espero y deseo ver a Mbappé en mi vejez. Lástima de arbitraje. Saludos a todos y cuídense mucho el, la opinión de Chuy Vega que es un poquito más grande que nosotros. lo no más poquito. Perdón. Salud. Ah. Y le tocó Pero... ver a todos, ¿no? Que le tocó ver a todos, que es algo que no todos podemos presumir. Víctor Baños dice, el Rey Pelé ahora ha sacado una silla más para que se siente con él en la mesa, Messi, junto al Diego eh. Eh, dice Abraham Mesa Messi ya supera a Maradona como Brady hizo Pomada a Montana. acéptalo ya, Carlos, lleme y discúlpate. No, eh, jamás. Eh, una cosa es ganar campeonatos y acumularlos y otra cosa es ser el mejor. Es una cosa completamente diferente. El día que ustedes lo entiendan, madurarán en eh, sus opiniones. Carlos. Carlos, no estoy yo nada más aquí para escuchar a Mani con su eh, respuesta de Messi, que me pregunté, <risa> pero en este caso acabas, no de decir, acabas de decir una cosa que es ridícula, Carlos. Eh, no, de no, no, a Messi no. Y, y te, que doy que te doy un ejemplo y te te doy un ejemplo para hacerte pomada no, 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 para no, no, variar no, no. niño ayudando, escucha y aprende hermano, te estoy tratando de ayudar escucha ¿Te y te... aprende Tú... Ay, mira, ahí mira ¿Sí, está ¿sí, ese gráfico quiero que me digas digo, Marco, para que me no no al contrario a lo mismo a Messi
1: una acusaste cosa es sumar Brady, títulos Carlos. y otra
0: cosa es ser el mejor. Carlos, y en eso acusaste. contribuye el equipo Carlos. que tienes alrededor, bueno, la oposición que tienes que enfrente por favor, y las Carlos. reglas y protección Carlos, que te da tu tiempo. Carlos, Entonces no podemos comparar Carlos, en esa situación. Ojalá y entiendas, jugadores, por porque si es? te vas a seguir llevando por títulos, dijiste pues estamos Brady, amolados, ¿no? Dijiste que Brady se quedó acumulando campeonatos, Carlos. Yo nomás te digo eso. Una co puedes tener más campeonatos, pero no puedes ser el mejor. Así de ¿Cómo simple. ¿Cómo te vas a quedar acumulando campeonatos? Así de simple. Pero bueno, en fin. dice Papá, por favor, adelante. Este eh, okay. volvemos a lo mismo. <risa> no, yo, yo, dice, estoy
2: Encantado viendo. viendo y, y volvemos espere, espere, después
0: espere. de este devaneo de, de un niño que no entiende lo que es ganar muchos, hacer claro, el mejor. Hay una de gran diferencia. Hay una gran diferencia. Pero bueno. Eh, Mani,
2: sí. adelante, por favor, Mani. Adelante, Manuel. Bueno, ok. Bueno, ya para concluir esta parte. Este, el lío, híjole, qué buena pregunta. Porque ya estamos en esa... Todos estamos de acuerdo que estamos en, en, en esa línea de decidir o de ver si es más o menos que, que Don Diego. Eh, híjole, está muy, muy interesante el debate y va a estar todavía más... Pero ya está en, esa, en ese rango, eh, Leo. Lo que hizo en este Mundial, no, no solo en el partido, en este Mundial, lo que ha eh, generado en, lo, en, el, en el, los últimos 12 meses, incluyendo la Copa América, este, con la ayuda de Lionel Scaloni, eh, es para ya ponerlo en, un, en, una, en una situación de es Diego o es Leo. Está interesante. Yo no me atrevería a decir ya es más que Diego, porque to, todos vimos jugar a, a Maradona. Era un genio, era más que, más que futbolista, era, era, un, era un artista del, del deporte y, y era, era alguien que iba más allá de eso. Yo sé que tenía un montón de problemas, un montón de vicios en comparación a, a Lionel a Messi, pero, pero te apuesto que Lionel está en un mano a mano, se, la, la pensaría eh, enfrentar a, a Diego. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier respuesta, hay que esperar, todavía creo que un poquito más, a ver si ya logra algo lío con el PSG, para entonces ya ponerlo en discusión. Sí, sí
1: pero dirán... ya está Mani, en la discusión, ya está ahí en la discusión. Oye, algunos
0: dirán, Marco, eh, eh, que pues, no tiene más que probar a nivel de clubes porque lo hizo todo con el Barcelona, pero volvemos entonces al viejo análisis de eh, que los españoles del Barça fueron campeones del mundo con su selección sin Messi mientras que Messi no lo había sido sin los españoles hablando de la actuación en clubes y en el caso del Diego pues sol, ahí sí podemos decir que prácticamente solito con un par de escuderos, metió en el mapa mundial a un Napoli que era un equipo chiquito
2: chiquito, chiquito, De bueno, acuerdo, no era, era nadie el Napoli ahora eh.
0: este
1: tema de, de, de que ya está en la discusión hablábamos de Neymar hace unos momentos cómo ha sido un jugador del que se esperaba tanto y fue quedando, ya no está en ninguna discusión Neymar, nadie lo menciona ya y eh, lo de, lo de Pele a mí me resulta muy interesante porque fue una carrera muy bien estructurada, muy bien manejada. Tricampeón en 1970, adiós de la selección brasileña, me voy y se fue con gloria, se fue como un grande. Así que cada carrera tiene sus, sus características y lo de este hombre, pues aunque siguió jugando y llegó acá a Estados Unidos, pero, pero tocaste el tema grande. Toral.
0: Si tú, si tú fueras Messi, Marco Domínguez, Manuel, Anuar, la ¿te vaya. ibas de la selección el año que entra? decir ya. ya me voy
2: por supuesto yo sí, ¿sí? claro por que sí. adiós sí. ya no ya no peleo más
0: pero Qatar fue última parada y yo, eso si yo fuera Messi es la este todos queremos ya sean nuestros jugadores favoritos o no favoritos y queremos eh, que terminen las carreras de los atletas como nos gusta a nosotros y pues al final de cuentas solo ellos pueden decidir no Pelé se retiró tenía 29 años técnicamente en en, en el uh -huh. México 70 y se retiró hasta el 71 con los partidos finales con Brasil, ¿no? Eh, no sé si acontezca algo así con Messi, pero, pero este es el momento. Este es el momento de decir, eh, mi carrera eh, internacional este, está completa, ¿no? O sea, no hay nada más que demostrar ni que probar eh, en nada ni nada a los que lo aprecian, a los que no lo aprecian, a los que no... Eh, no hay nada, no tiene objeto. No, o sea, me refiero para que el libro sea per casi perfecto, ¿no? Casi perfecto, no tiene ningún sí. objeto eh, extender esto a no sé, una futura Copa América en Estados Unidos, no tiene objeto, no tiene objeto. No no no, 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 no. El equipo este, tiene jugadores jóvenes listos, campeones del mundo, experimentados para, como quien dice, tomar la estafeta, así que Messi se puede ir tranquilo eh, ya de su carrera internacional, ojalá y lo haga así y deje ese libro mágico, ¿no? Perfecto, que su último partido eh, como jugador de la selección de Argentina sea, levantando la copa con todo y la túnica, ¿no? O, o no sé cómo rayos se llaman. Es. Ojalá,
2: ojalá que así sea, de verdad. Por él. De acuerdo.
0: Y, y en lo que decías tantito de Neymar, Marco, pues sí, y no, al grado de que, o sea, Pelé está en el Olimpo, ¿no? Pero después sabemos que está Ronaldo Nazario, y está Rivaldo, y está Ronaldinho, y están otros eh, increíbles jugadores. Y, y Neymar el mismo es Romario.
1: Ah, no Romario. Es no Romario. Hasta, hasta Leones,
2: ¿no? creo que por encima de, de Neymar.
0: Sí,
1: Leónidas y Babá por encima de Neymar, pero no, no, por no Romar, Romario también
0: que ganó. Sí, no, Copa arriba, porque fueron campeones, o sea, Ronaldo Nazario, Romario, pero los que incluso no lo fueron, pero fueron brillantes, como Zico, Sócrates, por ejemplo, el mismo Rivelino, obviamente. O sea, este Neymar es parte de esos jugadores, pero abajito. Eh, el buen amigo y compañero Quicuarras dice el Papa es argentino tiene influencia con los de arriba, este, <risa> sí. eh, eh, así que pues sí, sí hasta cierto punto. Bueno ha de haber festejado, ¿no? Ya ves que sí es bueno para el fútbol, así que le estar, gusta mucho eh, el fútbol a, a, al Santo de Padre. A, a estar gozando ahorita el, el, el Papa, ¿no? Marco, Mucha de San Lorenzo. Sí. Los morros argentinos se acoplaron bien a Messi, mm. creo que hizo una Argentina sólida y ganando bien, dice Marco. ¿Qué imagen sí, pero, es
1: cuando aparece de Paul ahí, para, siempre haciendo la haciéndola de guardaespaldas de, de es Messi? Es el Isaac
0: de Argentina, ¿no? Este, pero vuelvo a hacer énfasis, muchachos. El <risa> esquema correcto, la edad de Messi lo puso en el sitio adecuado con los compañeros correctos. Y lo más importante, no, eh, no se tentó, ¿no? Que Lautaro no empezó bien, fuera. Este, bien el chavo empujando, pasó con Enzo no, también. Te habla de, de, de un técnico... Sea, de un técnico a lo que te truje chencha y ahí sí tengo que hacer alusión y lo mencionaba en algún momento Marco y no estoy diciendo con esto que haya sido una instrucción, no confundamos pero se asemeja mucho a aquel controversial punto que tuvo que afrontar el flaco Menotti dejando a un Maradona joven fuera de la selección de 78 cuando todo el mundo lo pedía Perfecto. y aquí eh, este hombre durante el torneo como bien mencionaste, ni siquiera se toca el corazón ante grandes nombres que muchos asumían, debían de ser titulares indiscutibles, y toma decisiones que para muchos podrían ser controversiales, el caso concreto de, de, de lo de Lautaro, ¿no? Eh, y sin, sin mediar carreras, goles internacionales, número de goles con la selección, y todas las decisiones de, de Scaloni le funcionaron para conseguir el objetivo, ¿no? Iniciaron como
1: suplentes Julián Álvarez, que terminó siendo importante, Enzo Fernández Así y McAllister. No contaban al principio y terminaron acoplándose muy bien ya durante la Copa. Esto habla la de, de un buen trabajo que hizo el técnico. Y de la portería. Las... De qué en la portería.
2: Recordar que Armani era, el, era el, el portero indicado y poco a poco el Divo le fue comiendo el mandado. Hasta llegar sí, a llegar al sí. Mundial.
0: Sí, y recordando pues, también alguna otra ocasión en que un técnico argentino tuvo una, tuvo una decisión toral, tal vez voluntaria o involuntariamente, con la con, con la agüita mágica o sin la agüita mágica, pero el caso de Bilardo y Pasarela para 86 y la aparición del Tata Brown, que era un jugador que venía de segunda división no y que se hace gigante en la Copa del Mundo teniendo a Daniel Pasarela con diarrea permanente encerrado en un hospital durante todo el Mundial, ¿no? Eh, eh, son sí. cosas y circunstancias que los técnicos argentinos tienen como que muy muy dentro y que lo hacen mejor que nadie. Los sí. brasileños se tientan mucho el corazón para sentar a sus figuras. Los argentinos no, ¿eh? Sí, no, de hecho, si recordamos con Bilardo, Carlos, eh, por ejemplo, Pasculi que es el que mete el gol contra Uruguay, ya no después apareció tanto, ¿no? ¿Cómo manejó esa situación eh, del tema pasarela con la aparición de, de Brown? Pero sobre todo en Italia 90, después de la primera derrota contra Camerún, que hay que hacer el, el comparativo con lo de ahora, ¿no? De, de cómo el equipo respondió después del, del batacazo ese de, de, de Arabia Saudita, donde dijo, este y este, este no están bien, voy a meter sangre joven. Eh, pero en aquel momento también eh, Bilardo hizo algunos cambios eh, de la formación del juego de Camerún al juego de Rusia. O sea, por eso la importancia la clave del técnico. De lo de, de Noti, Carlos, ya lo hemos hablado. Eh, esa es una decisión muy polémica de, 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 de César Luis porque eh, eh, un jugador como Maradona solo te hubiera ayudado. ¿no? O sea, de todas maneras hubieran salido campeones, pero estaba tan seguro de lo que había trabajado con ese gran grupo, con ese equipo, que decidió eh, no, no traer al muchacho... Eh, figura individual, ¿no? Pero evidentemente si hubiera tenido a Maradona el roster no hubiera sido un, o sea, eh, ni modo que le hubiera causado este, eh, eh, la Copa del Mundo, ¿no? O sea, no, no. Fue más, no fue más
1: controversial, Anuar, lo de Pasarela, que fue importante en aquel pase sufrido al 86 fue clave en la eliminatoria. Si sí, sí, sí. no hay pasarela, no hay
0: Argentina en el mundial. Sí. Sí,
1: que y además recordar, sí. pues, lo que fue sí. lo que fue pasarela. Pues, mucha pero gente no se acuerda, pero era el mejor central
0: del pero mundo. Pero ahí más atrás, digo, está el tema de pues, que se enfermó, ¿no? Que, que se, en condiciones medio raras. El pues, agüita sí, misteriosa de Vilardo. Pero pero la decisión clave de Vilardo también eh, viene muy atrás desde el principio del proceso, que lo ligo también con Scaloni, ¿no? De que es desde el primer segundo que nadie dio este un pelo por él, un peso por él. Creo que él tenía en, en su cerebro instantáneamente cómo voy a utilizar a Messi de cierta manera y qué tengo que hacer para, qué tipo de jugadores tengo que encontrar para roparlo, ¿no? Y en el tema de Bilardo aquella vez, era fundamental para él eh, que le quitó básicamente la capitanía pasarela y se la dio a Maradona al principio el, de, el, del, del proceso. O sea, en la porque...
1: última convocatoria, Anuar, también había sido clave en la eliminatoria el pato Fillol.
0: Y, y también deja, otro, lo no, otro no a Fillol, ¿sí? De de acuerdo. Hecho se elimina a los menotistas de una u otra manera, ¿eh? Pues sí, eh, pero en eh, aquel famoso eh. juego de Perú, donde también marca Gareca, ¿no? Creo, si recuerdo correctamente. Disparo de
1: pasarela, ver? disparo de pasarela y lo empuja a Gareca.
0: Y Gareca, ¿no? Y ninguno de esos tres, ni Fillol, ni Gareca, ni este. O sea, creo que todos estos ejemplos van nada más que nada a reafirmar la importancia de que. todo okay, Scaloni, ¿no? De, sí, de que Messi es la gran figura y todo, pero volvemos a lo mismo, o sea, no puede haber solo figura y ya no o sea cuenta ver, los compañeros cuéntale el entrenador sí, todo ha envuelto sabes ¿ver? qué? hasta hasta el chiqui Tapia dios mío en, y como presidente de la AFA o sea vino a poner orden se cuelan hace cuatro años toda la AFA y era un desmadre eh, y el chiqui Tapia vino a ponerle cierto orden a la AFA y este todo se dio pues para para regresando un poquito a lo de ahorita yo les diría de qué mundial se tiraron rabió giró eh, dentro de lo que fue y Griezmann para Francia en esta Copa del Mundo eh, y fíjate que allá agrego, sí. Carlos que no 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 porque se no, que quede bien claro eh cuando se menciona la profundidad de Francia no es en detrimento de Argentina no pero también no se puede dejar de señalar todas las ausencias que tuvo Francia y fíjate voy a descartar la de Benzema eh porque queda claro Marco Mani lo si de era diez, parte de este equipo. Era claro, y lo era hace esta cuatro años. ¿eh? Volvió a tener problemas, ¿no? Su salida de la selección, entonces no lo puedo ni tomar en cuenta, ¿no? Pero sí puedo tomar en cuenta sí. la ausencia de Canté, la ausencia de Pogba, la ausencia de Kimpembe El Cunco era el principal relevo y sin embargo ahí aparecieron otros más. No es una cuestión en detrimento de Argentina. Lucas, Lucas Hernández. De destacar principio. a Hernández que se fue en el primer partido es simplemente hablar de poco de Champs que su proceso ha sido increíble y de la profundidad que Francia trae, ¿no? Porque ninguna otra selección, ni Brasil, eh, aguanta perder cinco o seis titulares, este, como Francia lo hizo para llevar hasta Argentina hasta los penales a una Argentina que estaba muy acoplada, hambrienta eh, y, y sin embargo eh, lograron empujarlos a, a, a full a pesar de tener, este, ausencias. Ni siquiera estoy tomando en cuenta a Benzema. ¿Va la gripa rara. Esta yo que creo, dio yo a creo,
2: sí, sí, la gripa sí, del creo, camello creo... que le
0: pegó a Ocho, ¿no?
2: No, es que lo de Francia es, es de aplaudirse. De, 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 lo, la forma en como De Champs fue eh, tratando de solucionar cada ausencia, cada problema que surgía, eh, hasta llegar a, hasta donde, donde le alcanzó, que es una tanda de penales en una final, es, es de verdad impresionante lo que hizo De Champs. En, en todo, en menos de un mes, increíble.
0: Ya para terminar, prácticamente... Eh... Mbappé la mete, falla Coman, falla Chau Chauvení y la mete eh, Colomuani. Por Argentina los metieron Messi, dibala Leandro Paredes y Gonzalo Montiel con una gran actuación del de arquero Emiliano Martínez que se eh, iguala hasta cierto punto porque no nomás había hecho buenas actuaciones eh, en penales en este partido, sino en, en juegos de trámite durante el torneo con sendos penales detenidos. O sea, eh, eh, uh -huh. muchos tenemos en la memoria al Gran Goicochea, obviamente, pero a este hombre se le iguala o se le equipara de una u otra manera con una actuación eh, eh, para las épocas. Lo curioso de todo es que para variar, y como siempre, eh, eh, hay jugadores argentinos que no... Eh, que no entran en el en el departamento de las simpatías de la gran mayoría. Lo vemos en el medio local con Nahuel Martínez. El Dibu tiene una característica similar a Nahuel, no tiene la sangre liviana, pero qué clase de arquero es este famoso Dibu. No? Oigan, este, ya veía, hay, hay, hay que destacar la mini conexión mexicana eh, con el tema de Argentina, que es eh, con el buen el jugador... Eh, Guido Rodríguez, eh, que al final de cuentas acaba teniendo eh, un rol muy pequeño, este, mucho menor del que pude pensar. Eh, entró, abrió un partido, ¿no? El de México, abrió un juego, ¿no? abrió un juego, el primero, eh, ¿no? Creo, Contra Arabia. Eh, no, según yo abrió con México, creo, pero bueno. El punto es que tuvo un rol mucho menor de lo que pensé. Tampoco iba a ser titular indiscutible, pero jugó menos de lo pero que espérate, pensé. Pero se añade a la lista de jugadores que a lo mejor participan muy poquito, pero que son campeones del mundo. La Volpe fue campeón ¿Sí? del mundo en 78. Celada fue campeón del mundo en 86.
1: Pasarela fue del
0: 86. Mm. Este, por citar mm. solamente algunos que jugando o no jugando, pero formaban parte del fútbol mexicano. Sí, pero, ajá, pero con conexión del fútbol mexicano es esa, ese lazo. Ah, okay, Celada y este y, y Guido, Guido Rodríguez
2: y eh, ahora y se Guido. A Guido
0: Rodríguez. Oye, Guido jugó más. Guido jugó más que la golpe y que Celada, ¿no? Bueno, o aquellos sea, eran terceros porteros, pero 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 sí hay una conexión curiosa, ¿no? Que hay un, un jugador que, eh, que tiene conexión con el fútbol mexicano. ¿no? Conclusión final, mi querido Manuel.
2: Oh, el Mundial, obviamente, digo, ayer, ayer estaba viendo un documental en, en Netflix sobre la FIFA y sus, ya sabes qué, ¿no? Este, sí te deja un, un terrible, terrible, una terrible decepción eh, todo lo que se dio en esos 12 años el proceso para llegar a este momento eh, da vergüenza, honestamente da mucha vergüenza. Pero de, eso en cuanto a lo administrativo y lo político, en cuanto a lo deportivo, este, nada que discutir. Creo que este Mundial dejó muy, buen, muy, buen, muy buenos recuerdos, muy buenos momentos, eh, emociones, eh, lecciones sobre todo. Y no solo hablo de la selección mexicana, hablo en general. Eh, pensando en lo que viene, ¿no? Este, un Mundial de 48 equipos que no me está gustando nada, pero que eh, deja un enorme compromiso de aquí en adelante para que este torneo siga siendo lo que es. Lo que es no Hoy, por ejemplo, ¿no? se tuvieron que prolongar en Fox, eh, dejando el pregame de la NFL para darle la atención debida a una final de fútbol ¿no? entonces eso habla de la importancia que tiene el torneo y ojalá estos señores que ahora manejan la FIFA cuiden, cuiden ese torneo como, como se debe y no, y no como no, no, lo han presentado en los últimos 30, 40 años mi querido Marco tu, tus conclusiones
1: Gran final, gran final, coronando una Copa del Mundo atractiva, interesante y poniendo a un jugador, proyectándolo y cerrando también con broche de oro una de las trayectorias más brillantes que nunca, como en esta Copa del Mundo de Qatar, lo había hecho con la camiseta de la selección, se pareció más al Messi acompañado de aquellos grandes del Barcelona, pero también un muy buen director técnico, un cuerpo técnico que joven, que demostró que, que sabía lo que hacía, frente a un gran rival y frente a quien emerge como el gran próximo jugador a nivel mundial como Kilan Mbappé, así que este sería mi resumen todavía con la emoción del gran juego que vimos el día de hoy.
0: Alors, sí, pues fíjate que y reitero yo creo no muchos creo que fue un buen mundial no, o sea fue un buen mundial con fechas raras pero pero fue un buen mundial creo que estas historias de la búsqueda de Messi del título del propio final de, de la carrera de Cristiano lo que pasó con Brasil Vas eh, un poquito la dosis, pues ahí de México, obviamente lo que aportó Francia, eh, con algunas sorpresas muy agradables, como fue el caso de, de Marruecos, este eh, aún con, con ciertas limitaciones, pero lograron empujar. Así que un muy buen mundial, reitero, de los recientes, muchachos. Creo que hablabas un poquito de eso, Marco. este Por ejemplo, eh, sin duda alguna de los últimos, del 10, 14 y 18, eh, este es mejor mundial para mí, me gustó más que cualquiera de esos tres. Eh, definitivamente, y igual eh, que Manning, preocupado por lo que nos espera dentro de cuatro años con este Mundial monstruoso, este no es lo ideal, no debería de ser así, ya este era el número máximo creo que de equipos, eh, vamos a ver cómo funciona eso potencialmente de tener 16 grupos de tres equipos y qué significa eso con tener dos juegos de primera ronda y luego eh, inmediatamente eliminación, vamos a ver si al final de cuentas así es el evento, y obviamente para Argentina vendrá un reto enorme, muchachos, porque pues eh, nunca pensamos que habría otro Maradona y pues resulta que salió Messi, ¿no? Habrá que ver a quién pueden sacar eh, para las futuras generaciones este, que pueda tener semejante magnitud. Tienen una buena base de jugadores jóvenes para el próximo Mundial, evidentemente, pero no hay nadie que pueda ni siquiera soñar en que va a ser Messi, ¿no? Entonces al tiempo veremos qué pasa con eso en Argentina y en el tema de Francia, pues ya lo decíamos, Mbappé, si no hay lesión, si no hay cosas raras, tendrá 27 años el próximo Mundial, que es el prime de un jugador de fútbol, ¿no? 27, 28 años, así que su historia todavía está por definirse eh, para Kylian Mbappé y que aparte tiene a varios jugadores jóvenes que eh, contribuyeron a este Mundial, eh, que van a llegar todavía más experimentados a en la Copa del Mundo dentro de cuatro años, ¿no? Así que, eh, en fin, buen mundial en general, lo disfruté, a pesar de que las fechas y que esto y que el otro, sin duda alguna, reitero, de los últimos cuatro, me quedo con este, eh, con los ojos cerrados. Una Copa del Mundo que eh, se crea bajo enormes eh, circunstancias de corrupción, con una asignación de sede que le cuesta la chamba y la cabeza a una gran cantidad de directivos de FIFA y la exposición del nivel de corrupción que se puede llegar a manejar, ya lo habíamos visto en el Comité Olímpico Internacional desde la época de Samaranch, lo corroboramos en el paso de Javelanch a eh, Blatter y hoy el fútbol eh, le gana a la corrupción. Y no puedo quitarme de la cabeza... La frase inmortal del Diego, de toda la gente, que debe de estar feliz en donde quiera que se encuentre porque su Argentina fue campeona del mundo. La pelota no se mancha. El, el espectáculo eh, que presenciamos en la gran final es histórico y es probablemente, lo reitero, la final más emocionante del de la historia. Eh, nos tocó presenciar un espectáculo deportivo, más allá de quién canta o no canta en el medio tiempo o de si venden o no venden a través de los comerciales más caros y extravagantes de la historia aquí lo que vendió fue el fútbol y los futbolistas el arbitraje vuelve a ser tema, pero gracias a Dios el fútbol sobrepasa al arbitraje y para terminar me voy con algo que nos comentaba nuestro buen amigo, eh, eh, seguidor eh, Gerardo Atrista López, que tiene toda la razón del mundo. Y la comparto con ustedes. Sí, señores, Qatar fue el Mundial de las Sorpresas. Pero a final de cuentas, ganaron los mismos de siempre. Y es algo que de una u otra manera yo les había dicho. Hay muchos que piensan que es fácil ganar un Mundial... Eh, y, y, y asumen que en el caso concreto y me voy a ir a la, a, a la selección mexicana vamos a hacer milagros y en 10 minutos vamos a ganar yo lo único que les digo es que pasan los años y con la excepción de los campeones del siglo XXI España y Francia los que siguen ganando los mundiales son los mismos de siempre el que es grande, es grande y lo sigue siendo probablemente se le ha olvidado a Italia, probablemente se le ha olvidado a Alemania pero todos los demás todos los demás campeones del mundo hasta Uruguay con un tercer lugar reciente ahí siguen eh, siendo los que marcan la pauta en el fútbol mundial, una gran copa del mundo, divertida diferente que a mí en lo personal me deja muy pero muy satisfecho, señores un placer compartir comentarios y potorreo con ustedes, como es una costumbre. Oye, Carlos, y nada más ahorita complementando lo que decía Mani, no es competencia, pero sí quiero ver el número y estar pendiente en las siguientes horas o mañana de esto del rating, ¿eh? porque vean esos datos de hace cuatro años, que se habla de 517 millones de personas con aquel Francia-Croacia, pero lo de hoy es de otra dimensión. ¿eh? Evidentemente, eh, hay que estar pendientes de este número, eh, o en los siguientes días, a ver qué número nos dan respecto al rating de este juego histórico e increíble, ¿no? Porque eh, literalmente creo que el mundo futbolístico, del mundo futbolístico, se paró a ver este partido. Así que ese número debe ser eh, mucho, mucho mayor ¿eh? Eh, eh, de esta final. Y ya para, ya para terminar, ¿no? Eh, básicamente lo que mencionaba Manuel, ¿no? Eh, y, y es un punto aparte, ¿no? Increíble el nivel de cobertura e interés que generó en los Estados Unidos, eh, un país que ha sido reacio a admitir al fútbol. El fútbol para ellos es su deporte. pero sabes qué Carlos el otro ahí, es soccer eh, y este año es han cambiado sí. las cosas. ¿eh? Pero sabes qué fue importante Manuel, no sé si tú lo veas así ya estamos despidiendo eh, sí. eh, que, que cambiaron a Fox, eh, que Fox es la que transmitió el mundial. No y ESPN. Y en este caso, eh, los Juegos en Español pasaron todos por Telemundo. Este Creo que ese es un factor también que, no porque ellos piensen malo ni nada, pero creo que en este caso hay algún cierto beneficio. Y luego, aparte, que están apuntando rumbo al propio Mundial de ellos.
2: Eh, y, eh, bueno. y otro factor, y otro factor, eh, no hay MLS en Estados Unidos en este momento. Y toda la atención fue para el Mundial, hablando en lo, en lo, en lo, en lo soqueril, como dicen por allá.
0: Sí, es un punto que podrán decir, ay, ¿a quién le importa la MLS? No. La Oye, sí aún, aún y, sin, y sin que los americanos progresaran al nivel que ellos habían esperado deportivamente, ellos se veían prácticamente hasta semifinales, eh. Ellos asumían uh -huh. que esta selección los iba a llevar mucho más profundo en el mundial. Bueno, si no fue pero así. sabes qué, Carlos, yo creo que todo respecto a ella ya hablaremos, a lo mejor hacemos otro programa de, de, del, del balance de todos los finales, pero. Eh, una cosa es lo que Landon Donovan dijo, con todo respeto al buen Landon, nuestro killer, y aparte, bueno, los comerciales de la lotería, o no sé de cuáles eran, este pero pues mi amigo, estaba tallando con el San Diego Loyal, él fue la, la voz cantante de eso, Carlos, que hablaba de, de finales y semifinales, yo creo que Berhalter y el grupo de jugadores jóvenes que tenían después de cuatro años, yo creo que Estados Unidos debe estar, está satisfecho con lo que tenía, venir final era ridículo, ¿no? O sea, en este caso, yo creo que el Mundial de Estados Unidos fue bueno y bastante bueno, pensando en lo que sigue, trae varios jugadores jóvenes en fin, hay muchas cosas positivas con Estados Unidos para su propio mundial digo, no va a pasar nada, no va a ser campeones pero, a lo mejor hacer el mejor papel posible, pues, ¿no?
2: Gracias mi querido Manuel. Gracias nos vemos pronto. Mi querido
0: Marco como siempre, un gran abrazo Gracias, gracias a los tres, abrazo Yeme, Bye, suerte, buen fin A nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy, en Dominici Muchas, muchas gracias y si Dios quiere nos estaremos viendo el día de mañana en horario regular 12 del mediodía a través de comunicante MX de todas las redes de deportes. Disfrute su domingo, Argentina campeón del mundo.